0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: 报刊选，报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《界面新闻》，我们将一起来关注到的是高考前的战争。今天在节目中所出现的部分学生的名字是化名
1: 。二零一六年高考进入倒计时，我们今天要一起去探访一座亚洲最大的高考工厂——毛坦厂中学。还在想提高成绩吧？我们来来这边，来这边就是来磨练意志。压力，压力肯定都是有的。每年一万多名复读生和应届高三生在此完成高考前的最终锻造。这里的学子大部分来自农村，对于他们来说，高考依然是可能改变个人命运和家庭命运的最重要的机会。希望他，能干大事，考上大学能干大事，这都是我们的愿望。因此，大别山深处能出现这个亚洲最大高考工厂，也就有了某种必然的逻辑。报刊选读，今天和您一起关注一场。高考前的战争
0: 。由于全国最著名的有“高考工厂”之称的毛坦厂中学的存在，皖西大别山深处的六安市毛坦厂镇，在过去的十多年中发生了巨大的变化，也引起了更为广泛的关注。早在二零一三年的报刊选读当中，我就为大家介绍过这个小镇。不过，这座小镇真正的举世瞩目。是因为二零一五年美国《纽约时报》的报道，这家美国的百年报纸报道说，在中国大量的备考强化学校中，毛坦厂是独一无二的。这是一座偏僻的单一产业城镇，出产的是应试机器，就像其他一些专门生产圣诞袜子或圣诞饰品的中国乡镇一样，心无旁骛。直到今天，《纽约时报》应试机器的定性仍然令这所学校的管理者和学生们非常不满意。根据数据。今年毛坦厂中学有五十五个高三应届班和六十一个复读班，高考考生人数大约是一点三万人，约占整个安徽省高考报名人数的百分之两点五。如果加上高一高二学生的人数，整个毛坦厂中学有两万多名高中生
1: 。这所中学的学生大部分来自农村，为了改变人生命运，他们拼命在这里学习。而为了帮助孩子们能顺利完成锻造，他们的家长们。也一同来到这个小镇陪读。对于这些孩子和他们的家长来说，高考依然是可能改变个人及家庭命运，进而实现阶层跃迁的最重要的机会。报刊选读继续播出《高考前的战争
0: 》。张烨烨像剑一样刺破人潮，从他的教室到出租房，常人步行需要十多分钟，而在放学的高峰期，往往被人群缓冲成十五分多钟。身高一米八三的张烨烨跑回家只需要五分钟。每天中午放学回到出租房的时候，来陪读的妈妈王小云早已为他准备好了饭菜。六分钟，是这个来自合肥市庐江县的寄读生吃完午饭的时间。飞速把饭菜扒进嘴里之后，他随即跑回教室继续学习。在过去一年半的时间里，每天中午他都严格遵守这一流程。铁腕教学和严酷的作息制度，造就了毛坦厂中学。按照学校的作息时间表，高三学生们的一天是从早晨六点二十开始，一直到晚上二十二点五十分晚自习结束。但由于自我施压，很多学生的实际休息时间往往还要延迟三四个小时。呃，就是
1: 时间嘛，要求的非常严格，就是根据规定那个时间点，你必须得去吧。压力肯定都是有的，自啊自己想办法解压吧。还是想提高成绩
0: 吧。高考临近。整个教学区充满着大敌迫近的紧张和亢奋。教学楼入口高悬着 LED 屏幕，每天更新高考剩余天数，数字是令人心惊肉跳的红色。凭一个春夏秋冬，搏一个无怨无悔等励志性标语在校园内、教室里随处可见。每到放学时间，校园广播里甜美的女生就反复宣读着高考注意事项。几乎每间教室都贴出了各班上月月考成绩以及进退步的情况，班级退步超出三十名的被阴影标出。除了教室墙上标语，许多课桌上都刻着一个学生们仰慕的大学名字。在浓郁的紧张氛围中，哪怕和高考无关的人们也很难不受影响。而对于校园内一万多名即将参加高考的学生而言，紧张、压迫、激励等复杂的感触来得更加直接。对毛坦厂中学高三理科班寄读生张烨烨而言，过去一年的高强度高考备战当中，这些渗透在校园的高考元素，就是他倦怠时的一剂猛药。每天早上五点四十分，他会按时起床。接下来一天时间当中，除开高强度学习的十七小时，来回路上和吃饭、洗漱、上厕所的时间被压缩在一小时以内，一切行动规划精确到了分秒，甚至上厕所也要掐着表。如果上厕所的时间预计超过五分钟，他就要带着语文或者英语小册子进厕所去记背。夜里十一点多回到家后，他还要继续做题，基本上到凌晨十二点三十分他才能睡觉，一沾床就着。这个年轻人有些激动，多一秒钟也可以多学一秒钟啊！说话的时候甚至几个字儿都走音了。我做对一个题，就可能拉下一大群人，可能就那么一个题，我的人生。甚至我的整个家庭的命运都可能会彻底扭转。和他的很多同学一样，张烨也认为再过几天就是他们人生的决胜时刻。他激昂亢奋，尽管竭力展现出乐观积极，然而他做了很多关于高考的噩梦，比方说填错整张答题卡被吓出一身冷汗，公式忘得一干二净，猛然惊醒。每次从噩梦中惊醒。他就条件反射般的起身开灯翻资料，背几面书才敢睡。清醒的次数多了，他索性在枕头底下塞了本记满各科公式的小册子。现在只要清醒，他稍微回个神，马上就熟练地翻出枕头底下的小册子背几页公式，然后再沉沉睡去
1: 。相比应届生承受的压力，已经尝过高考败北滋味的复读生的压力显然更大。对大多数复读生而言，这一考往往是他们破釜沉舟的最后挣扎。屈辱感是他们动力的重要来源。他们中的有些人甚至带着赎罪的心态，背水一战。报刊选读继续播出高考前的战争
0: 。复读生众多，正是毛坦厂成为高考工厂的最主要原因。近年来。每年有超过八千名来自安徽省内外的复读生进入毛坦厂中学接受再次加工和磨砺，这一数字已远远超过了大多数高中的学生总数。今年毛坦厂中学六十一个复读班当中，有四十七个理科班和十四个文科班，这些班级分布在日字筒子楼和补习中心，以及灵山靠坡的独栋艺术楼里。在这些复读班里，每班人数最少在一百二十人以上。人数最多的班级甚至挤了一百八十多名学生。由于每个班级的学生太多了，老师上课的时候不得不使用扩音器，并且将音量开到最大。教室外的山叫什么山？复读生王雪轩至今也不清楚。这个女孩熟悉这座山的所有模样：晨光熹微里的墨影，烟雨朦胧间的青黛，或是飘扬大雪中的静白。然而，无论景致，每次看到窗外的山峦，他条件反射一样，脑子里蹦出的是：一九四七年，刘邓大军挺进大别山，从此揭开了解放战争战略反攻的序幕。在他的脑子里，这是一个高考文综可能会出现的选择题，价值四分。去年七月份，在昔日同学们办升学宴或者毕业旅行的时候。汪雪轩带着所有高中教材和复习资料，从安徽淮南市，来到了毛坦厂。用他自己的话说，一起带来的含有破釜沉舟的决心和饱满的耻辱感。去年高考，他没上三本分数线。按照2015年高考成绩正序排名的班号，在全班126人中，他排出了100以外。为此，他不得不承担了半年4万8的复读费。在毛坦厂中学的复读生当中，这是最高的。这座每年吸引八千多位复读生前来就读的高中，复读费有着森严的等级规定。这种等级是按照上一次的高考成绩来决定的。比方说，文科分数线达到五百分以上的复读生，半年学费是四千五。按照高考的具体分值，学费依次类推为五千、一万五、三万、四万等等。复读生们大部分来自农村，大多数。是三本线上下的成绩，分数在二本到三本间的学生也很多。他们每个人和王雪轩一样，是经历了高考失败，希望到毛毯厂背水一战。屈辱感几乎成了这里每一个复读生努力的最重要动力来源。六十一个复读班的教室都贴着一些学生自揭伤口的自我激励标语，比方说：“我宁愿用无数次失败换来最后一次成功，进此门为高考。”每当精神不振或者失去信心的时候，王雪轩就到教室的后面，看后墙黑板上的那句已经字迹模糊的粉笔字，对他而言，振聋发聩。大山深处，正是我赎罪的地方。二零一五年我失掉的一切，二零一六年我发誓必须拿回。王雪轩说：“我就是赎罪，我就是遭了报应。”高中三年不读书，考得一塌糊涂，丢尽了我爸妈的脸。高考迫近，对于这些复读班的学生们来说，铃声早已不是学习开始或结束的号角。到了吃晚饭的时间，教室里仍有十多名学生捂着耳朵飞速地背书，语速快到吐字模糊；另外一些俯身做题的学生则淹没在高高的书堆里。从这学期开始，王雪轩。不再去食堂吃饭了，他们几个女生约好轮流去买饭，这样其他人可以节省下来更多的时间学习。每天轮值买饭的女生收了钱会立刻狂奔下楼，一刻也不敢耽误。王雪轩指着自己脸颊的红痘痘说：“看，这就是急出来的。说不紧张都是骗人。我是复读的，我已经经不起再输了。”教室的外墙上贴着学生们入学时写下的高考目标，他名字后面紧跟着的是“安徽农业大学”，这所安徽省内一本高校去年在安徽的文科招生分数线超过了六百。过去的一年，王雪轩的成绩虽然提升了几十分，但是上一次月考她的成绩只有四百二十二，比去年文科三本线还足足低了一百分。这个女孩说：“嗯，我不知道自己想学什么专业。”以后要干什么？反正我我只知道我要考上一个好大学，不然我这辈子就完了。我们一家人就指望我翻身了。好了好了说，说这些一点没有用，我要开始读书了。他露出一个转瞬即逝的友好笑容，小跑到自己的座位上，开始大声的背诵起历史。比如说，你孩子呃考不上本科的话，你到他这个学校，呃，最基本的能考个二本吧。反正心里都是，都是可崇拜，可崇拜的
1: 。我们来来这边，来这边就是来磨练意志。什么什么什么，什么安徽省那个全全省各地的市那个试题，我们全全部都做过
0: 。规模庞大的复读生，曾是毛坦中学的骄傲，也被视为优良教学质量的注脚。而近些年，在媒体的聚焦之下，校方开始刻意的回避此类问题。毛坦厂中学校办处一位不愿具名的老师说：“我们毛坦厂中学高考考生只有一千，整个校园是三个学校在共用。”不为大众所知的是，毛坦厂中学四百多亩校区实际包含了三个学校：毛坦厂中学、金安中学、金安补习中心。区中的北校门挂有毛坦厂中学的牌匾。东校门和西校门则挂着金安中学的牌匾。二零零四年，政府禁止公立学校进行有偿补课之后，当地相关部门将整套公立学校教育转变成强化补习培训。二零零五年，毛坦厂中学与当地一家私立学校联合成立股份制的金安中学，分享同一校区的两校共同接纳补习生、复读生和应届高中生。毛坦厂镇政府宣传委员王芬表示。金安中学说是民办，其实就和毛中是一体的辅助班，因为公办学校的招生规模是有限的。毛台厂镇的不少居民则表示，金安中学就是毛中为了规避政策限制，招收复读生而设置的。在这所中学，只有本地人才能考进毛台厂中学。在除去大批量的复读生，剩下的都被叫做寄读生。我们在前面所提到的张叶叶，就是寄读生中的一员。在他的同学里，还有交中介费来寄读的。这些寄读生交给黄牛的中介费，大概是在三万到五万不等，这相当于这些学生家庭大半年甚至一年多的收入
1: 。您正在收听的是《报刊选读》，高考前的战争
0: 。最近一些年，除了毛坦厂中学，还有一所中学引起全国关注。那就是有“地域知名的河北衡水二中。实际上，这两所同样闻名的高中在升学率上存在相当大的差距。去年高考，河北衡水二中共有三十三名学生考入北大和清华，一本上线率大约是百分之七十八；而去年毛坦厂中学应届一本达线率仅为百分之二十三点八。毛坦厂最近一次考上北大、清华的学生是在二零零七年。那年，徐鹏以理科六百四十三分的高考总分，成为毛坦厂中学唯一一个考上清华大学的学生。由于这所中学最关注的是提高高考上线率，这也意味着教师的工作重心是如何让成绩较差的学生达到二本或者三本的最低录取分数线。该校副校长刘立贵在二零一三年就曾表示，重点高中主要抓尖子生，而他们的目标是让普通生也能够考上理想的大学。也正因为如此，数百名班主任的日常工作甚至比学生们还要辛苦。每天，他们需要比学生更早到校、更晚离开。在高三，除了日常教学任务，班主任还要肩负起心理咨询师的工作。每次月考过后，都需要和成绩退步明显的学生谈话，必要的时候会请学生家长。同时，一些情绪出现波动的学生也需要安抚和鼓励。年级各班排名，则是来自工作考核的另一大压力。《纽约时报》二零一五年关于毛毯厂中学的那篇报道说，学校规定班主任岗位只能招年轻的单身男性，学生成绩垫底的教师可能会被开除。强压之下，这些教师们激励学生的方法就可能会有些简单粗暴。高三的张烨也记得，曾经有一次因为下雪，几个同学因为迟到，和家长们一起被班主任叫到学校，在走廊上罚站，冻了几个小时。对成绩下滑明显的学生，班主任会用竹鞭打左手手心，因为左手不影响写字。为了杜绝学生吸烟和打游戏，张爷爷的班主任和学校保安约定，抓到他们班一个学生奖励五十块钱。张爷爷在隔壁班就读的发小谢然，自称因为上课走神被班主任用竹棍打过脑袋。张爷爷和谢然是小学级初中同学，他们还有十多位初中同学一起在毛毯厂中学就读。张爷爷说：“严得很，只能学习，这就是我为什么来毛毯厂。”这个二十岁的男生似乎能够代表很大一部分自愿到毛毯厂中学就读的学生。他们有心学习，自制力却不够强，他们需要借助外力来约束自己。张爷爷很庆幸自己来了毛毯厂，他说：“要是在其他学校，自己肯定废了。”他对于刚进学校的时候老师老师打人表示了理解，他说。肯定要挫一挫锐气嘛！现在高三了，老师比较照顾大家情绪，不打人了。严格的管理，流水线一样的学习生活，在历年的媒体报道当中，张爷爷经常看到类似的报道说，说每年有近万名复读生以及应届高三学生在这里进行锻造，在高考的检验下过关后，输往全国各地的大学。这种说法让这个二十岁的男孩很反感。他甚至有些愤怒。我们都是有血有肉的人，却被说成呆着的考试机器，把学校说成了畸形的怪物。明明全国的高中都这样，高中努力考大学有什么不对？这个年轻人很快意识到了自己情绪的变化，他随即调整了语气说：“毛中大部分学生都是农村家庭来的，条件不好，大家都是为了未来，为了整个家庭在奋斗。”我只是希望不要把我的同学、我的老师说得那么不堪。对于外界报道“茅台厂中学”，教导处主任于存宝也有看法，他觉得“高考工厂”是一种妖魔化的表述
1: 。比如说，网上宣传的一些把我们妖魔化的东西，把我们说的是“高考的加工厂”，我觉得这么一说的话，人他不是产品，学校他也不是工厂，因为升学率高。就说是高考加工厂，所以这个也我我们感到也也还是哎很委屈的地方。毛赞场中学的学生百分之九十八都是农村的学生，很多的父母都在外面打工，这些农村来的学学生们，很多的都是优质青年，他们对这个未来啊对考学有着执着的追求，我们老师给他提供这些帮助，对不对？通过他三年的自己的努力，然后考上一所很好的学校，这我觉得没有什么这个。被他们妖魔化的，我们真的可不可不可理解。三点五平方公里的毛毯厂镇，因为毛毯厂中学兴盛热闹，在这里，两万多学生以及近一万多名陪读家长，希望借此改变个人及家庭的命运。与此同时，他们也不觉中改变了整个镇子的命运。《报开选读》继续播出：高考前的战争。
0: 这座大山深处的学校几乎隔绝了一切现代电子娱乐活动，学生们被禁止使用手机、电脑，各个教学楼都有保安把守巡逻，教室、宿舍乃至镇上的主要路口都安装着摄像头，学校可以调到任意摄像头的录像。至今，这个镇子里没有一所网吧、游戏厅、台球厅，最近的网吧和游戏厅要去十公里之外的五险镇。不过，这样的环境让前来陪读的家长很是满意。
1: 这个地方教学质量不错，环境也好，主要是没有网吧什么。小孩学习环境安静，还有一个老师要求比较严格很
0: ，很好
1: 。啊，我们感觉到小孩在进步很大
0: 。在这座小镇上，与毛坦厂中学的学生们保持同一生活频率的，就是这一万多陪读家长了。这两年，由于学生数量过于庞大，学校已经取消了复读班的男生宿舍。各个毕业班的陪读率大约是在百分之八十到百分之九十。这项措施得以实现有一个重要的前提，那就是家长们甘愿承受小镇上高昂的房租，和孩子一起栖身在狭小的出租房里，照顾孩子的饮食起居，一切只为了孩子能够心无旁骛地备战高考。张艳艳和母亲王小云租住在一间不足十五平方米的出租房里，房子非常局促，好在有独立的卫生间，厨房则是和另外八户陪读的租客共用的，房租。一学期八千块，高考很重要吗？在这个问题上，来陪读的家长们似乎有着高度共识，他们坚信考上大学足以改变孩子乃至整个家庭的命运。这种信念同样表现在这些出身寒门的学生们身上，他们很清楚，父母由于大字不识或者文化有限，始终处于社会的底层。在社会阶层愈发固化的今天，高考是他们翻身最大的机会。所以，不论是对家长还是对学生们来说，他们都甘愿在这个偏僻的山村小镇忍受一切艰辛。外人走进这个小镇，一定会惊讶于中国高考制度对这里的影响和渗透。走在街道上，随处可见是高考元素，近九成的店铺贴满了各式的学生房出租广告，镇上的 LED 大屏幕滚动播放专业代陪读,读、脱学中心的广告。不少商家在门口拉出了“祝毛中学子高考大捷，金榜题名”的横幅，服装店则打出了“旗袍来送考，好运跟你跑”。如果要从毛毯厂来探讨一个大山深处镇子的发展模式，这儿显然不具备代表意义。毛毯厂镇政府工会主任张有胜介绍，这里在十多年前的主导产业还是农业，如今教育产业成了当地的支柱性产业。他骄傲地表示。毛中的影响力比他们镇子还要大，甚至比金安区六安市还要大。如果不是毛中的发展，这里就是一个贫穷的山区小镇而已。全是一个学校经济，在乡镇当中，那个所有的乡镇当中，我认为在一块的是消费水平上，比有的地地级城市都不会低的啊、嗯。跟着毛中赚大钱。当地房产商在小镇各个显眼处直接打出了这样的广告语，这在一定程度上表达出了当地人的心声。现在，房租已经成为毛毯厂当地居民的主要收入来源。嗯，已经租的差不多，就是都已经预定出去啊，预定出去了
1: 。本来这个房子只值三千，他叫你要五千，你也要，不不你没地方住呀、啊，对吧？不值，现在为了孩子再不值也也要也要别，对吧
0: ？十多年前。在外务工的郑强和妻子瞄准了毛毯厂中学带来的商机，回到了老家。回乡后，除了原本在北门的两层楼房，他还请人在街道外的农田里盖了个三层楼，隔成三十多间单间出租给陪读的家长。单此一项，一年他就有三十万元的收入。这个四十四岁的中年人满足地笑着：“谁能想到毛毯厂会发展成这样？现在这个租金就像在北京有套房子出租一样了。”以毛毯厂中学为圆心，向四周延伸出一片片出租房，租金的高低和离圆心的距离成反比，出租周期以学期为单位。广阔的租房市场吸引着投资者在这个山区小镇建造出新楼盘。在这上普遍两三层高的楼房里，十八层的电梯公寓称得上摩天大楼了。房价四千五到五千亿平方米，按照售楼中心的说法，出租十年就能回本毛毯厂镇政府宣传委员王芬说：“学生和家长啊，改变了镇上的人口结构。镇上有五万多人，人口主体呢其实是两万多学生和一万多家长，本地户籍的只有一万多人，还有一万多呢是来学校附近做生意的外地人。因为人口越来越多，镇上还修建了一个三点五千伏的变电站、五十亩的垃圾填埋场和日处理量五千吨的污水处理厂。”王芬说。孩子是一个家庭的希望啊，毛中就是我们镇子的希望，维护毛中的利益就是维护自己的利益，镇上的人都有这个共识。说起镇上的陪读家长们，这个基层公务员颇有些感慨，他说：“唉，说实话啊，农村孩子呀，起点要低很多，高考目前对他们来说，是最公平的比赛了，不然你说，农家寒门子弟想冲出农门？”还有什么其他更好的方法吗？听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，高考前的战争。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《界面新闻》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP、PP, 喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。